0: 第二十三集，录像带里的道士。吴教授说完，我愣了一下。我师傅安排的，他老人家临走之前可是直接告诉过我，锁龙台那一摊子事儿让我再也不要掺和。所以胡老道要是知道这件事儿的话，他是绝对第一个不同意的。我师傅那人，那就是说一是一，说二是二。我回头又看了吴教授一眼，可这时候我却发现吴教授似乎并没有说谎。眼睛是心灵的窗户，我直视着他的眼睛，发现他的眼里全都是真诚。吴教授依旧这副表情，他叹了口气，转而说道：“八年前，你师傅前来镇邪。”离去前补过一卦，根据卦象啊，他告诉我，如果以后有机会让咱们俩人走近一些，最后啊，让我把你带在身边照看着。我皱了一下眉，这样说的话，吴教授的话没错，我师傅的话也对，但是八年前的事情，八年后是可以变的呀。就比如最后胡老道告诫我的那些话一样，原来真的是我师傅说的，这下我信。说完，我转过脸来又着补了一句：“但那句话是我师傅八年前说的呀，离去的时候，嗯，他就告诉我说不让我再掺和这里面发生的事儿。”吴教授似乎早就在等我这句话了，他露出一脸钦佩的神色。所以啊，你师傅啊。真是个神人呐！他当天离开之前，再三的叮嘱我：一句卦象，他最后那段时间里，无论说的什么话都不能听，不让你相信一句。他说这是为你好，让我一定切记，千万要告诉你。我都被他整蒙了呀！打死我都不信这些话的真实性。可吴教授的样子很真诚，却又不由得我不信呢、啊。不知道为什么，我脑子里突然间很乱。送走吴教授之前，他告诉我，尽量不要在晚上看那部录像带，并且告诉我，晚上要是磨盘再发起狠劲来，应付不住，让我躲到他们屋去。但是我心乱如麻，根本就没管这些。因为胡老道八年前算的这一卦，他这分明是在告诫我，徒弟，我八年前算了一卦，你千万不要相信以后我所说出来的每一句话。我忽然又想起了那天晚上胡老道喝醉了对着镜子的情况，他当时对着镜子里的自己自言自语。你不是那个你，你是那个你，我也不是那个我，我是这个我。似乎冥冥之中这一切都是有联系的，我忽然间觉得胡老道当天晚上喝醉所说的并不是胡话。再一个。如果那天晚上他都醉了，第二天怎么可能走的那么早呢？东西收拾的那么干净，还能笔记工整的给我留下那封信？脑子里一时之间混乱如麻，我不想再思考这些乱七八糟的事看着空荡荡的一个小房间，不大的空间里有一张床、一把椅子、一张桌子，其余真的是空荡的出奇了。无聊的我只好坐在椅子上，打开桌子上的放映机。录像带塞进去的那一刻，整个电视屏幕咔嚓一声，闪过一道黑白的卡屏。慢慢的，屏幕开始变得正常起来了。这个录像带里的画面原来是监控画面，而且画质竟然极其的清楚。虽然是在黑夜，但依旧能够看清楚很多细节。而最上面的时间显示。此刻是凌晨的1点二十分，之前金馆长也说过，这盘带子是上次事情发生的时候的。我刚才呢也问过吴教授，距离上一次事件发生是在6天前。看着录像带里6天前才发生的事儿，逐渐的，不知道为什么我的心开始拧起来了，大概是吴教授说过。来过这里的道士，除了胡老道之外，都死了。我揪心的看着情况，画面一转，突然切到了另外一幅监控画面上。这个画面看着十分眼熟，正是我现在坐着的这个房间。躺在被窝里的是一个穿着蓝色衣服的中年道士，墙上还挂着桃木剑和八卦镜。此刻。这个道士正躺在被窝里哼着小曲儿，似乎很是悠闲。而这个过程大概持续了一分多一点。画面再次一转，监控突然换到了另一个地方，那里大概是历史博物馆外的某条街道上。远远的路灯下有两条黑影正晃晃悠悠地往这边走过来。此刻的时间尚未到夜晚的一点半，但那两条人影走起路来却是僵直的，跟机械一般。特别是在路灯的照耀下，长长的影子在路上被扯得变形，看起来有一种阴森的感觉。接下来，我看到了令我瞠目结舌的一幕：那两个影子走了大概七八分钟，终于被博物馆这边的墙挡住了，不能前进了。但是他们根本不后退或者改变方向，而是突然间一跃，整个身体就跟跳起来的僵尸一样。三米多高的院墙直接越过，画面又一转，转到了另外一个监控探头的画面上。这个画面正好是院墙里面的画面。只见画面上突然两道影子蹦得极高，越过院墙，无声无息地落在了地上。他们一步一步地向前走着，那个方向正好是博物馆地下储存室的入口。时间指向了。1点三十分，监控画面再次切换到我所在的房间。根据角度，我一抬头便发现了监控这个房间的摄像探头。当然，我的目光还是再次回到了监控画面之中。因为时间已经切换到了1点五十分，从另外的几个方向，陆陆续续的出现了几个模样怪异的，咱们暂且称为人。我刚打了一个哈欠，正准备喝口水醒醒脑呢，便在这个时候，突然摄像头上探出一张面目狰狞的脸，那惨白的脸就堆在摄像头上，白色的画面突然显得更加突兀，更加的恐怖。我被这样一下，一口水就噎在脖子里，差点一个身子不稳摔倒在地上。而此时此刻。房间里的中年的灰衣道士已经是昏昏欲睡，丝毫未曾发觉危机已经步步蔓延。逐渐的，那些黑影就到了近前。突然，一双长着锋利指甲的手对准地下仓库的大门，猛地一戳。片刻间，这种高强度钢铁制成的大门就被破开了一个大洞。轰隆一声，门被亮条尸就给拆开了。其中的一条赤着脚的死尸，脚脖子上还系着一个脚牌，那明显是太平间死者尸体的编号。大门被拆开，九具尸体如潮水一般先后的扑入其中，朝着楼梯内走去。监控中的中年道士突然从铺中翻身而起，门外铁门被拆开的轰隆声直接惊动了仓库里所有人。我看到角落那边吴教授他们吓得赶紧开门，把一种东西。往门上一抹，吓得魂不附体一般回到房间内。那东西我看不清是什么。便在这个时候，中年道士手提桃木剑从门内冲了出来，似乎骂了一句什么，然后整个房间突然开始嗡嗡嗡的抖动起来，那种声音咯吱咯吱的，就像是就像是碾盘上滚动的声音一样，很刺耳。中年道士的青呢也开始发慌了。他利索的开灯，眼睛就四散的看去，一直走到了二十米外的那个储存间，门被打开，一口奇大的磨盘连带着上面的碾子哗啦啦的不停的转圈石头之间产生的摩擦响声令人极度的不舒服。好邪的东西，只怕这趟差事要完呐。这时我听到中年道士说的。最后一句话，因为他刚转身，身后一个黑影就扑了上来。道士往后一避，背后的一双干枯的鬼爪一样的手臂就从后面将他箍住。中年道士小声的念咒，一脚踹翻了背后箍住他的那条尸。前面那条黑影猛地再次扑了上来，气得他一剑狠刺过去。画面上一声狮吼，刺耳无比，蹲的是恐怖。被道士一箭穿心的尸体竟然未倒下，张口一道尸气喷在了中年道士，向后一闪，一条手臂上就跟泼了硫酸似的，快速的腐烂。但是这一下不赶紧施救的话，尸气入体那也就完了。嗷的一声，那条被刺中的尸惨嚎一声，尸体就无力的倒下去。突然之间被一股吸力往旁边带去，更多的尸体开始朝着磨盘所在的楚物间走去。中年道士眼神十分的惊恐啊！快速掏出一把糯米按在了伤口上，他的整个手臂都冒起了青烟。糯米挨上伤口，冒起黑烟，直接变得焦黑啊！那些被他阻挡住的尸，为了前进，又一次朝他扑来。木剑离手的中年道士，端的是上天无路，入地无门。霎时间，他脱下了道袍，抬极图对着那条尸的脑袋狠狠的一蒙，随手掏出一张符，镇在了尸体的额头上。可谁曾想到，镇尸符转瞬燃起，惊得道士大骇呀！